0: 很高兴，我今天呢想跟你分享《列王纪上》。这个《列王纪上》呢，顾名思义，《列王》就是在谈到我们上一次分享的就是大卫王嘛。那大卫王之后呢，就有已经进入了军权时代，所以呢，《列王纪上》就在记录的就是大卫王之后以色列的这个王朝里面到底有多少个王朝，然后呢，哪些王？那他的王能够跟这个神之间的关系是什么？其实圣经主要记载的就是这些内容。列王记上记载大魏王之后的王位继承，就在列王记上面呢，就开始讲到大魏王的儿子里面，就好像我们这个中国古代啊，最有名的就是这个康熙、雍正、乾隆这些，尤其是康熙有这么多个儿子，到最后雍正继承这些儿子之间的纷争。同样的，《列王记》里面呢，《列王记上》就有记载啊。这个大卫王位继承里面呢，他有一个儿子叫做亚多尼亚。这个亚多尼亚这个儿子呢，很有趣啊。他觉得大卫已经年老了，所以他觉得呢，他就自己要自立为王了、啊。所以呢，亚多尼亚就说、啊：“哈，这圣经上记载，他说：‘哎，我必做王哦。’而且他就自己啊，就是预备。”战车啊，马兵啊，又派五十人在他的面前啊，在那边奔走，然后呢，就要为自己做王的准备，然后呢，自己就自己讲了，就没想到呢，祭司啊，还有相关的人员，就跟大卫这个老王啊，就跟他讲说呀，你现在这个老了，你这个年事已高啊，你应该要确立这个王位的继承。又最终圣经记载说呢，就变成所罗门王，大家都很知道的啊。这所罗门就是一个很有智慧的王，就没想到呢，这所罗门的哥哥啊亚多尼亚自己自立王没多久呢，就听到了外面啊就有人哦，就让这个所罗门骑着大卫王的骡子，然后呢就在这个路上啊敲锣打鼓的。大家就民众就喊说：“所罗门王万岁啊！”就亚多尼亚自己在那边自立为王啊，这有用吗？就圣经记载他说：“亚多尼亚和他所请的众客宴席刚结束啊，就在那边庆功自己说要当王了。刚结束之后啊，哇！结果这个祭司啊就进来，然后呢就跟亚多尼亚说：‘大卫王已经……’”立了所罗门为王了，就亚多尼亚一听啊，整个都惊慌起来。结果呢，最后的结果，圣经记载，他就被所罗门王杀了。所以这就好像一个中国古代的古典剧里面的这些王宫里面的这种纷争啊，那这有什么意义呢？圣经记载的这个故事啊，就让我不禁也想到，就是说啊，其实。我们今天在社会上的处事啊，常常我们古老的人都说啊，“名正言顺，名正言顺。”啊，也就是说，你今天做任何事情，你要有你的地位存在。就好像今天圣经记载说，大卫王最后是这立了所罗门王做他的后嗣，所以这个是有一个传承。那亚多尼亚，你自己到底自己知道自己几两重吗？你想做王？你怎么没有去跟大卫王去告诉他说：“哎呀，你应该立我为王。”那你要表示出你的忠诚之外，你要自己要表达出说你如何足以作为一个以色列王的这个资格。同样的，我们今天在社会上也是如此，尤其是在打官司，在官司的里面呢，我们常常会提到一个，就是说你要当事人的事格。就是说，你今天打官司啊，你什么样的人才能打官司？比方说，你买卖的对象 A 跟 B 今天买了一个房屋，今天卖了一个房屋，之间产生了纠纷，你要 A 跟 B 作为这个诉讼的原告跟被告，你不能做一个 C 来做原告被告。所以这就是一个好像类似这个圣经里面我们就谈的，就是你要有那个名分，那个名分要正确。哦，那亚多尼亚，好、哦，他自己就自立想自立王，就好像一个人想要自己想要去做原告，你说干嘛？你打官司打太多了嘛？你自己想做原告，这样妥当吗？所以当然不行，这就是我们法律上有提到的。谈到这里，我就想到我有一个很有趣的一个法律纠纷，谈不上官司，为什么？因为这个当事人很有趣，当事人呢，他是听到我之前呢，啊、哦，跟这个办了一个。案件哦，他觉得诶我办的还不错，可能人家就听到了，就想要透过人家来找我，然后办呢。那他是什么案子？我当时看听，他那来找我，我想说你这个人，对不对？这个市场上看你这个人好像都没有什么样，你这个事业里面好像也没有什么纠纷啊，你怎么会来跑来找我呢？我就觉得很有趣。结果后来我慢慢听听听，听到了之后哦，原来他想要离婚，我想说。我说你离婚你怎么会跑来找我呢？我说离婚我也不是离婚官司的专家。结果他跑来找我，嘿，结果我就慢慢的听他讲他的纠纷的内容，就跟他的配偶啊产生了一些问题。结论是什么呢？结论是哦，原来他的配偶啊常常在旁边讲说，哎呀，不然我们就离婚，不然我们就离婚。结果他被他烦的要死了，之后他就说。好啊，我们就离婚啊，就没想到他的配偶啊愣了，他想啊，我怎么假戏就变真做啦，就你竟然想要来跟我离婚？结果他脸上挂不住了，我在猜啊，他脸上挂不住，所以他就骑虎难下了嘛。因为我这个当事人就说好啊，那我们就离婚啊，就他骑虎难下之后就开始闹嘛、啊，对不对？所谓的闹就是反正就是就夫妻关系就不和谐了嘛。那我就想说，奇怪，那这样子你找我干嘛呢？哇，原来是这对夫妇啊，什么不多，就是钱太多。那钱太多之后呢，就产生了海外资产啊，又等等等等的。所以呢，他们就就觉得说，这海外资产啊，或者相关的资产要怎么样，大家来谈嘛。结果我这个当事人很有趣啊，是他的配偶是想要离婚，他已经同意了。结果他竟然跟我来讲说：“哎呀，张律师啊。”哇，我觉得我我现在就要告了，我赶快告他，告他离婚。因为我说奇怪嘞，他要你离婚，你同意了，那你现在告他离婚干嘛？你好像没有立场告他嘛，这就是名不正嘛。我想说奇怪，如果按照法律上来讲，好，民法一千零五十二条，离婚有那么多的要件，好，比方说这个对于直系血亲的这个怎么讲，就不礼貌，不能够容容忍，或是说你这个虐待。或是没有同居的事实，等等等等的，都都有很多要件啊。那我说，哎、欸，某某某啊，我请教你啊，你叫我要告人家，对不对？你现在想要用什么样的理由来告他要跟你离婚啊？他说，你看一看这个条件，一看完没有？那没有。我说，那你这样子的话，你怎么样告他呢？你在诉讼上啊，你这样子要当一个原告的立场，你虽然。配偶是对方，你要跟他离婚，你的的确确当事人是四个的，你可以提出这个离婚官司。可是你要提出离婚的理由到底是什么？没有。所以，在一个官司上面呢，在一个纠纷的处理上面呢，不仅仅是说你有这个地位之外，你要去思考你自己本身所要提出来的主张是什么。就好像今天我们在这個故事里面。到最后，大卫王是让所罗门王走在路上，让民众，然后让大卫的驴子啊，让他坐在上面，然后呢，这由众让大家都宣誓说，这就是我的这个继承的这个名分。这些理由要很清楚。那我这个当事人呢，对方跟他要离婚，结果他同意了，只是对方呢，到最后呢，只是嘴巴一直念说要离婚。那他已经被他烧了这个痒处，一直要离离离，结果他现在已经很想离了，搞到最后他比他还急着想要离，结果对方可能又看出这样子一个破绽就在旁边呢，又继续的闹他，然后闹他之后让他闹的就想要多得他的财产，可是他又不愿意，对不对？让他对方予取予求，所以就变成骑虎难下，一方面呢又想要过得平淡的日子。可是，一方面又被对方闹得要命，然后呢，一方面又希望对方可以赶快离开他，可是呢，又不愿意给他多的钱，你说这怎么办？所以他找来找我之后，我就想说，无论如何你只能忍耐，然后呢，开始大家把条件谈清楚。可是，如果你真的要打官司，你想委托我打官司，我说对不起，我实在没有理由。在这种条件之下帮你打官司，你要先搞清楚你自己的立场跟你自己的地位。啊、哦，我花了好久的时间，他真的是过不去啊，几乎是24小时 Seven Eleven 的服务啊，他睡不着觉就打电话过来，好，我就必须安慰他。然后呢，这个官司基本上不是在打官司，而是在安慰一个当事人。所以我的书本曾经讲过，说律师也是一个心理医师，哦，你是要怎么样去尝试去安慰你的当事人？你要劝他，而他如果听不下去的时候，你要如何说？难道你要去写一个假的状子，说你看我明天就把你送状吗？他根本就没有打官司的条件。结论是什么？结论是经过了几个月的安抚，然后呢，我策略性的安抚他完之后，策略性的谈判。跟对方，这叫做恩威并施啊。到最后，对方终于签了离婚协议书。在我的内心世界，我当然是劝和不劝离呀、啊。可是，当我接到这个案件的时候，他，我的当事人，他已经处在一个精神快要崩溃的地步了。我总不能在那个当下说某某某啊，来，我们静下来祷告，然后你安静下来，我劝你不要离婚。我这个可能听不下去。所以在很多的情节上面啊，就是方方面面要怎么去拿捏，的的确确我不一定是圆满的。但是在这个案件里面，我非常清楚的一件事情就是，我的当事人不具备打官司的一个条件。就好像今天亚多尼亚，他不具备一个王的地位，所以人必须要了解他的客观环境跟他的主观环境，才能够清楚自己在这个。生活上的处境，这样才不会自己的期待过高，或是心境上这个没办法平复，而产生了这种心理上的障碍。所以这一个案件，虽然我在处理的官司里面算是一个很快速的解决，两个月就把这个事情解决了，可是我在这两个月里面所经历的，我觉得那是跟当事人之间的互动啊。那简直是应该说是半年到一年那种压力，就是要如何去说服他，然后让他清楚他的立场，而能够安抚他，叫他说：“你就是缓缓的，先不要去打这个官司。”这个的安抚动作，远比我要提供的法律意见来的难上加难。所以在人的心境里面啊，《圣经》上说：“忧伤的灵使骨枯干。”呐，亚多尼亚在当时是不是？想要那个王已经想了快疯掉了，所以呢，他根本就忘了去跟大卫王去说一个说明，跟他的父亲去做一个臣民。这我不知道，但是很清楚的可以知道，当你的欲望、当你的想法没有在冷静的状态之下，你自己本身的地位不清楚的状态之下，所做出来的决策，那是有一个很大的问题。打官司或在生活上面都有类似的问题。所以借由这个《列王纪上》这一个大卫王的儿子亚多尼亚的故事，我用这样子的方式来提醒你我，让我们彼此啊都在一个冷静的这个思维之下，我们对于我们自己所处的立场能够很清楚，然后我们可以做出一个正确的反应，这样才能够走上一个美好的人生。愿神祝福你我喽，我们下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。